1: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Oder im Falle der Beatles gleich Hunderttausende. Ach was, Millionen. Denn als Sexsymbole konnten sich die Fab Four natürlich vor eindeutigen Angeboten kaum retten. Und wollten das auch gar nicht. Sie machten eifrig von ihrer Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht Gebrauch. Aber es gab da trotzdem noch ein paar Frauen unter diesen Millionen, die sie noch etwas dichter als ihre zahllosen Groupies an sich ranließen, Ihre eigenen Frauen und Freundinnen nämlich. Und wenn wir schon hier in unserer Podcast-Reihe über Potenzial wenn wir speziell fünfte Beatles sprechen, dann dürfen wir die Wags natürlich nicht vergessen. Und um die geht es heute hier auch bei I Want To Tell You About The Beatles, die Wives and Girlfriends. Denn die waren trotz aller Ups and Downs im Liebesleben der Beatles auch ihre Musen und inspirierten zahllose Beatles-Hits. Aber nicht nur Hits der Beatles, sondern auch anderer Künstler. Denn um meine Eingangsfloskel etwas abzuändern, hinter fast jedem tollen Song steht auch fast immer eine tolle Frau und von denen hatten die Beatles, wie gesagt, einige und ihre Beziehungen, die waren durchaus, na sagen wir mal, kompliziert und vielleicht etwas verworren und verwickelt. Sie lieferten aber auf jeden Fall jede Menge Stoff für unvergessliche Songs. Und Rockstar-like ging es da unter Freunden, mit den Freundinnen mitunter auch etwas kreuz und quer, aber... Dröseln wir das Ganze mal der Reihe nach auf, jetzt hier im Podcast bei I Want To Tell You About The Beatles. Auch wenn es nach wie vor komisch erscheint, der erste der Beatles, der unter die Haube kam, war tatsächlich John Lennon. Noch auf dem Liverpool College of Art, da hatte er Cynthia Powell kennengelernt. Junge Siegmädchen auf dem Pausenhof, ihr kennt das, der Stoff aus dem popsong sind. John und Cynthia, die hätten eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Auf der einen Seite der wilde John, auf der anderen Seite die eher brave Cynthia. Doch beide hatten gemeinsam, dass sie früh ein Elternteil verloren hatten. John, die Mutter, und Cynthia, ihren Vater. Und das brachte die beiden einander näher. Ach ja, und dann war da ja noch etwas, erzählte Cynthia später in der Doku The Real John Lennon. Somebody
0: was writing on the blackboard and we both realized, because neither of us wore glasses, it's too vain.
1: Aber sonst waren sie eigentlich unterschiedlich wie Feuer und Wasser. Eigentlich passten sie nicht wirklich zusammen. Paul McCartney, der erzählte später beim US-Radio-Talker Howard Stern, dass Cynthia überhaupt nicht zu John passte, sondern eher spießige Ansichten von einer Beziehung hatte.
0: John loved strong women. His mother had been a strong woman. His auntie, who brought him up, been strong woman. And bless her, but his first wife wasn't. She'd once said to me, you know, I, all I want
1: is a sort of a guy who wants a pipe and slippers. And I thought, whoa, that's not John. Und so ein Mann mit Pantoffeln und Zeitung war John Lennon nun ganz und gar nicht. Und doch heiratete Cynthia ihn im August 1962 in einer schmucklosen standesamtlichen Zeremonie, die auch noch permanent vom Lärm eines Presslufthammers gestört wurde. Und es sollte nicht das einzige Störgeräusch in den sechs Jahren ihrer Ehe bleiben. Denn mit Rücksicht auf die zahllosen weiblichen Fans, da musste ihre Ehe zum einen quasi geheim gehalten werden. Denn ein Beatle, der hatte damals ledig und frei verfügbar zu sein, um den Traum der Fans von einer gemeinsamen Zukunft mit ihm am Leben zu halten. Und dazu kam noch, dass auch die Geburt von Sohn Julian John nicht von seinen ständigen Seitensprüngen und Affären abhalten konnten. Affären, die er mehr schlecht als recht geheim zu halten versuchte und über die er verklausuliert auch immer wieder sang. Wie zum Beispiel in Norwegian Wood. Und obwohl er selbst ständig außerehelich wilderte, war John selbst krankhaft eifersüchtig. Niemand durfte sich seiner Frau auch nur nähern, geschweige denn sie auch noch berühren. Eine Situation ist in der Bandgeschichte dokumentiert, in der es Cynthia gewagt hatte, mit Ex-Beatles Stuart Sutcliffe zu tanzen. Und John war Derart außer sich vor rasender Eifersucht, dass er ihr eine schallende Ohrfeige verpasste, die so heftig war, dass sie ja mit dem Kopf an eine Wand schleuderte.« Gewaltausbrüche, Untreue und Lennons immer heftiger werdender Drogenkonsum, die mündeten schließlich in der Scheidung. Und während die bereits lief, arbeitete John zusammen mit Paul an dem Song Getting Better für das Pepper Album. Und die düstersten Zeilen in diesem Song, die steuerte John bei. Worte, die auch seine Beziehung zu Cynthia näher charakterisierten, wie er später selber
0: zugab.
1: Weitere Selbsterkenntnis. Hier zwar gesungen von Paul, aber getextet von John. Der gab später öffentlich zu, in seinen Beziehungen zu Frauen regelmäßig handgreiflich geworden zu sein. Ausgerechnet der Mann, der in seinen Texten so gut mit Worten umzugehen schien. Jemand, der später sogar Give Peace a Chance sang, der war im wahren Leben völlig unfähig, sich verbal auszudrücken. Meinungsverschiedenheiten, die regelte er nicht mit Worten, er schlug stattdessen lieber zu. Das ließ nach, als er die sieben Jahre ältere Künstlerin Yoko Ono kennenlernte. Die spaltete zwar die Fansha und auch die Beatles, weil sie fortan bei jeder Aufnahme im Studio als graue Eminenz im Hintergrund saß. Sie sang ja auch auf einigen Songs im Background mit, aber John tat sie gut. Sie war nämlich genau der Typ Frau, die er brauchte, kein Heimchen am Herd wie Cynthia, sondern wie Paul auch im Interview mit Howard Stern sagte, eine starke Frau.
0: John had met up with Yoko and even though we thought, oh god, it's a bit intrusive, you know, she used to sit in on the recording sessions and we'd never nie anything like that. Yeah. But looking back on it, you think the guy was totally in love with her.
1: Paul nahm dann auch zusammen mit John die Ballad of John und Yoko auf, in der die turbulente Hochzeitsodyssee der beiden und das Bed-In in Amsterdam besungen wird. Eigentlich wollten sich John und Yoko auf einer Fähre zwischen Southampton und Frankreich das Ja-Wort geben. Doch Yoko Ono, die war Japanerin und bekam kein Tagesvisum für Frankreich. Und dann durfte der Fährenkapitän auch keine Vermählung vornehmen. Also es passte alles irgendwie gar nicht bei dieser Hochzeit. Dann kam ein Tipp vom Beatles-Angestellten Peter Brown und der war dann Gold wert. Gibraltar, das wäre ein Ort, wo sie ohne große Probleme heiraten konnten. Und den Honeymoon verbrachten die Lennons dann eine Woche lang im Bett und... Damit protestierten sie für den Frieden. Zwar blieb auch die Ehe zwischen John und Yoko nicht skandalfrei, doch diese Skandale, die fielen nicht mehr in die Zeit der Beatles. Und in die Zeit der Beatles, da fiel die Beziehung von Paul McCartney zur Schauspielerin Jane Asher. Die kam aus einflussreichem, wohlhabenden Haus und beide lernten sich 1963 kennen und lieben. Jane Asher hatte als 17-Jährige Paul für ein Magazin interviewt und er war sofort hin und weg von der rothaarigen Schönheit. Die beiden waren mehrere Jahre lang ein Paar, verlobten sich sogar, und Paul, der verarbeitete die Höhen und Tiefen ihrer durchaus turbulenten Beziehung in diversen Songs, wie zum Beispiel in And I Love Her, You Won't See Me, I'm Looking Through You, We Can Work It Out, oder auch hier, bei Here, There and Everywhere. To be the Genau wie in Helens Beziehung zu Cynthia scheiterte die Beziehung von Paul zu Jane Asher am Ende auch wegen seiner Untreue. Jane, die kam eines Tages überraschend von einem Schauspieljob zurück nach Hause und erwischte ihren Verlobten mit einer Amerikanerin im Bett. Eine andere Amerikanerin sollte dann kurz darauf zur Liebe des Lebens von Paul McCartney werden und die besang er auf seinem ersten Soloalbum McCartney. <lacht> Fotografin Linda Eastman war das, eine blonde Amerikanerin, die später auch Pauls Frau wurde. Und kennengelernt hatten sich die beiden im Back-of-Nails-Club in Soho. Und das lief so ab, wie Paul McCartney im Interview mit David Frost auf Al Jazeera erzählt.
0: I saw her across a crowded room. Um, and I just thought, she's, she's nice, she's pretty. So actually, as she was leaving the club, I stood up and blocked her passage. Hello. And I introduced myself. What's your name? My name's... And I said, we're going on to a club after this. Speakeasy, do you want to come? So we met up there with her group of friends she was with my group of friends. And uh, that was it.
1: Fortan teilten sie also Tisch und Bett, später mit den Wings auch die Bühne. Und Linda, die haute Paul einfach um. Und warum? Das konnte er zunächst auch selbst nicht so richtig erklären. Aber er suchte nach Gründen, auch musikalisch in Maybe I'm Amazed und er erklärt, warum er Linda unbedingt braucht. Linda half Paul also das Leben zu verstehen. Denn Linda, die war anders als die Frauen, die sonst versuchten, sich an Paul ranzumachen. Linda half Paul, sich zurechtzufinden im Leben. Sich vielleicht auch selber zu finden. Denn Linda, die war tough, die konnte das. Die hatte ihren eigenen Kopf, die scherte sich nämlich auch einen Dreck um gesellschaftliche Konventionen. Zum Beispiel schnitzte sich ihre Haare selber und rasierte sich weder die Beine noch die Achseln. Und sie hatte damals, und das war auch ein Grund, weshalb viele weibliche Beatles-Fans sie so anfeindeten, schon eine Tochter. Und die Fans, die konnten sich nicht erklären, warum Paul so eine nur lieben konnte. Die waren echt... Extrem entsetzt und feindeten Linda genauso an, wie sie Yoko angefeindet hatten, eigentlich nur, weil sie einen Beatle liebte. Paul war das egal, er besang sie, liebte sie und ließ sie auch nicht mehr los. Angeblich sollen die beiden in ihrer Ehe bis zu Lindas Tod 1998 nur gerade mal eine Handvoll Nächte getrennt voneinander verbracht haben. Und das war in einer Zeit, als Paul wenige Tage in Japan wegen Cannabisbesitzes in Haft gesessen hatte. Deutlich kürzer war die Ehe von George Harrison und Model Patty Boyd. Doch Patty, diese bildhübsche Blondine, die kann immerhin für sich verbuchen, wohl als Muse die meisten Hits inspiriert zu haben, die es überhaupt gegeben hat. Sowohl George Harrison als auch später Eric Clapton nämlich, die schrieben über ihr Engelsgesicht diverse Songs, von denen einige Welthits und echte Evergreens wurden. George, der widmete ihr zum Beispiel I Need You, If I Needed Someone, For You Blue und vor allem diesen hier. Something. George hatte Patty beim Dreh zu A Hard Day's Night kennengelernt. Sie spielte da ein Fangirl und das offensichtlich so überzeugend, dass sich George Hals über Kopf in sie verliebte. Und obwohl er eben so für sie empfand, wie er in Something besang, dass da eben etwas ist, was sie von allen anderen Frauen unterscheidet, was sie allen anderen Frauen voraus hat, er betrug sie trotzdem. Das nützte alles nichts. Immer und immer wieder betrug er sie sogar mit Maureen, der Frau von Ringo. Stille Wasser und George war ein stilles Wasser eigentlich, wurde immer gesagt. Der stille Beetle, stille Wasser sind eben tief. Und Maureen, die war das komplette Gegenteil von Patty. Alles andere als ein Model, als Friseurin, auch nicht unbedingt weltgewandt. Aber sie hatte einen unwiderstehlichen Sinn vor Humor. Das dürfte es auch gewesen sein, dass George so anzog. Denn er war ja selber für seinen Witz durchaus bekannt. Doch er hatte mit dieser Beziehung wohl auch so seine Probleme und vor allen Dingen auch ein schlechtes Gewissen, berichtete seinem Kumpel Ringo davon, dass er eben mit dessen Frau was hatte. Und Ringo, der antwortete, Relativ lapidar. Der zuckte nämlich nur die Schultern und meinte, lieber du als jemand, den wir nicht kennen. Wahrscheinlich nahm Ringo es aber auch so locker, weil auch selbst kein Kind von Traurigkeit war, sich auch selber jede Menge Seitensprünge leistete. Trotzdem hielt Ringo's Ehe einige Jahre länger als George's und überdauerte letztlich auch die Beatles. Und den Mann, der Patty über die Seitensprünge ihres Mannes hinwegtröstete, kannte George übrigens genauso gut wie Ringo, mindestens nämlich. Es war nämlich Eric Clapton, sein bester Freund. Und der hatte sich unsterblich in Patty verliebt und ihr dann zwei der berühmtesten Riffs der Rockgeschichte gewidmet. Patty war nämlich die Frau, die Clapton erst heimlich so besang. Von Derek and the Dominos. Patty war also Layla, die Frau, die Kleppten auf die Knie zwang und die er in diesem Song verewigte. Und Jahre später, als sie dann fest zusammen waren, besang er ihre Schönheit noch in einem der schnulzigsten, aber vielleicht auch einem der schönsten Love-Songs aller Zeiten. Wonderful Tonight von 1976, ein Song, der ebenfalls Patty gewidmet war. Trotz aller dieser schönen Worte und Melodien hatte aber auch diese Liebe keinen Bestand. Doch sie schenkte uns zumindest als Fans und Musikfreunden unvergessliche Melodien und Momente der Musikgeschichte. Und bestätigt letztlich auch diese Eingangsfloskel wieder, die ich in etwas abgewandelter Form so formuliert hatte: hinter fast jedem tollen Song steht auch eine tolle Frau
0: dir hat dieser musikpodcast gefallen dann abonniere bewerte und empfehle ihn weiter meinmusikpodcast.de deutschlands erstes musikpodcast portal von aber bis sepper hast du selber einen musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de deutschlands erstes musikpodcast portal